0: Wäre es nicht schön, wenn wir immer selbstbewusst voller Selbstvertrauen durch die Straßen gehen, wissen, was wir wollen und das auch bekommen? Wäre es nicht schön, innerlich ausgeglichen zu sein und dass dir nichts anhaben kann von außen, weil du weißt, was du wert bist, was für du, für dich wert bist? Wäre es nicht schön, immer zu wissen, dass man liebenswert und lebenswert ist, innerlich total ausgeglichen? Darum soll es heute in meinem Gedankenkrümmel gehen. Bleibe dran. Wäre es nicht schön, wenn wir immer selbstbewusst voller Selbstvertrauen durch die Straßen gehen, wissen, was wir wollen und das auch bekommen? Wäre es nicht schön, innerlich ausgeglichen zu sein und dass dir nichts anhaben kann von außen, weil du weißt, was du wert bist, was für du, für dich wert bist? Wäre es nicht schön, immer zu wissen, dass man liebenswert und lebenswert ist, innerlich total ausgeglichen? Darum soll es heute in meinem Gedankenkrümmel gehen. Bleibe dran. Hallo, herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita. Ich bin deine Tante Emma hier. Ich bin gelernte Psychologin, Psychotherapeutin in Weiterbildung und ich stelle dir gerne mein Wissen hier zur Verfügung in dem Gedankenkrümel. Das ist ein Impulsvortrag, wo ich philosophische, gesellschaftliche, aber auch psychologische Themen an die Frau, an den Mann bringe. Und heute geht es um das Thema Selbstwert. Selbstwert zu haben ist wichtig, ist doch logisch, klar. Es gibt da einen Spruch, wenn man sich selbst zu einem niedrigen Preis verkauft, wird niemand anders diesen Preis erhöhen. Das ist von dem Herr Wilson. Das wissen wir, aber trotzdem... Ticktäglich täglich die Selbstwertbombe und wir stehen vor dem Spiegel und denken, ah, ich könnte ein bisschen dünner sein, ich könnte ein bisschen mehr Hüfte haben, vielleicht am Po ein bisschen mehr, weniger Haare, mehr Haare, keine Brille, ähm, andere Augenfarbe. Und das sind nur die äußeren Eigenschaften. Und wir vergleichen uns auch, wir könnten schneller sein, produktiver sein, Wobei wir kein genaues Maß haben, woran wir das überhaupt me messen, ob ich jetzt ein besserer Vater bin, eine bessere Mutter bin und trotzdem jeden Tag tickt die Selbstwertbombe und sie explodiert immer wieder tagtäglich. Aber wozu brauchen wir überhaupt Selbstwert? Naja, Selbstwert als Grundbedürfnis, als Mutter der Grundbedürfnisse, dass der Selbstwert über allem steht, selbst über Schlafen, Essen, Sex, Trinken und auch sicheren Schutz, das ist die eine Theorie, der Selbstwert als sozialer Sensor. Wir sind Gruppentiere, Herdentiere. Nein, es ist kein Gerücht, wir sind es tatsächlich. Auch wenn wir heutzutage das Gefühl haben, ja gut, wir brauchen die Gruppe nicht so. Doch, doch, selbst über Zoom oder Kamera merken wir, dass die Interaktion für uns essentiell ist. Selbst nach ein paar Wochen, hm, ja gut, war schön, mal keinen Kontakt zu haben, aber jetzt wäre mal nett, mit anderen zu reden. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass in Zeiten, wo wir ja nicht alles abdecken konnten für unser Überleben, hat die Gruppe unser Überleben gesichert, weil sie Fähigkeiten und Fertigkeiten hatten, die wir nicht hatten. So, aber wie kommt der Selbstwert da ins Spiel? Naja... Wenn du in deinem Selbstwert gut gefestigt bist, dann weißt du, wie du interagieren musst mit der Gruppe, damit du auch in der Gruppe bleiben kannst. Also halte ich lieber jetzt meine Klappe, weil ich die ganze Zeit geredet habe und gleich kicken sie mich raus, weil ich denen auf die Nerven gehe. Oder wäre es gut, wenn ich was sage, weil irgendwie nehmen sie mich nicht wahr und ich sollte vielleicht ein bisschen mehr was sagen. Das ist der Selbstwert als sozialer Sensor, finde ich auch. Einen sehr wichtigen Punkt, muss ich sagen. Der nächste ist nicht genauso, genauso unwichtig, sondern sehr wichtig sogar, der Selbstwert als Schutz gegen Todesangst. Vielleicht hast du von der Terrormanagement-Theorie gehört, dass wir unseren Selbstwert so sehr erhöhen, dass wir das Gefühl haben, den Tod zu überdauern. Was meint es damit, dass ich so eine wichtige, einzigartige Person war, dass man mich so in Erinnerung behalten wird, dass selbst wenn ich tot bin, noch weiter in den Köpfen von den anderen lebe. Das nimmt einem natürlich die Angst vor dem Tod und man kann dem Tod auch besser begegnen. Der Selbstwert dient auch dazu, wenn man im Angesicht des Todes ist, dass man die gruppenregeln und normen auch weiter erhöht warum naja wenn selbst wenn ich nicht mehr lebe dann sind die regeln und normen die leben weiter über meinen tod hinaus richter die im angesichts des todes urteile gefällt haben haben wesentlich härtere urteile gefällt als richter die nicht im angesichts des todes waren oder sich daran erinnert haben dass sie sterblich sind sehr interessant, wurde 30 Jahre daran geforscht. Wenn du magst, verlinke ich dir auch die ein oder andere Studie dazu. Oder im Angesicht des Todes erhöhen wir unsere Gruppenzugehörigkeit. Was heißt das? Die Gruppenzugehörigkeit zu einer Familie, zu einem Fußballverein, zu einem Buchclub, zu, weiß ich nicht, zu der Arbeit. Es gibt ganz viele Gruppen, weil... Ein Teil von mir lebt in dieser Gruppe weiter. Deswegen betone ich meine Gruppenzugehörigkeit, wenn ich weiß, dass ich sterblich bin, noch mehr. Das sind die beiden Mechanismen, die wirken, wenn ich im Angesicht des Todes bin. Ja, der Selbstwert als Ergebnis von Erfahrungen, von Grundbedürfnissen, was meint das? Wenn ich meine Grundbedürfnisse, und ich meine jetzt nicht der Selbstwert an sich, sondern... Hunger, Schlaf, Sex, alles drumherum, die ganz unten in der Maslow'schen Hierarchie sind, gedenken kann, erlebe ich, dass mein Selbstwert erhöht wird. Und wenn ich das nicht kann, dann sinkt wieder mein Selbstwert. Das ist der Selbstwert als Ergebnis von Erfahrungen. Ja, es gibt verschiedene Theorien, wovon sich der Selbstwert nährt, aber einig sind sich alle dass da die Bindung eine sehr große Rolle spielt, ob ich die Erfahrung mache, bin ich liebenswert, bin ich lebenswert, kann ich gute Anbindungen tätigen, kann ich Freundschaften halten, kann ich Partnerschaften erhalten, kann ich gut in Kontakt mit anderen kommen, erleben mich andere so, bekomme ich Anerkennung für etwas, was ich getan habe, bekomme ich eine Rückmeldung. Das ist wirklich essentiell. Also einmal die, Inter, internale Perspektive, ja, erlebe ich mich als sozial kompetent und einmal die externe Perspektive, wie erlebe ich mich im Umgang mit anderen. Dann kommt die Kompetenz, ob ich mich kompetent erlebe, ob ich das machen kann, was ich machen will, dass ich Anerkennung dafür bekomme, dass ich erfolgreich bin, wenn ich zum Beispiel einen Tisch zusammengebaut habe oder auch im beruflichen Kontext, in familiären, auch in der Freizeit, ob ich ein Tennismatch gewonnen habe, ich, ob ich erlebe, dass ich schwierige Situationen gut bewältigt habe, etwas herausforderndes, was ich vorher nicht gemacht habe. Erlebe ich mich als selbstwirksam? Kann ich selber etwas bewirken, ohne dass da jemand ständig mir auf die Finger haut? Also kann ich Schwierige Situation auch alleine meistern, das ist mein Kompetenz. Also es gibt vieles, das ich kann, das ist das Positive, was ich dann daraus ziehe. Oder auf der negativen Seite, ich kann nichts, ich bin ein Versager. Der letzte Punkt, Selbstbestimmung. Erlebe ich mich, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann? Ich kann tun, was ich für richtig halte, oder wird meine Selbstbestimmung ständig verletzt? Ich muss tun, was die anderen wollen, was ich will, spielt keine Rolle. Ich kann meinen Entscheidungen nicht trauen. Na, auf der einen Seite ist, kann ich meine Freiheit ausleben? Kann ich mich immer frei, also kann ich mich freiwillig für etwas melden, werde ich nicht gezwungen? Erlebe ich mich als autonom, also ist da ein Punkt, wo nicht ständig irgendwie jemand reinredet, sondern das mache ich alleine selber. Und ich habe auch Entscheidungsspielräume. Also andere vertrauen mir, dass wenn ich mich für A entscheide, dann ist auch A okay oder A für mich okay, nicht nur für andere. Und ich habe auch Kontrolle über mein Leben. Das ist das, die Selbstbestimmung. So, zusammengefasst, der Selbstwert nähert sich von der Bindung, von der Kompetenz und der, von der Selbstbestimmung. Wenn wir in diesen Punkten verletzt werden, sinkt unser Selbstwert auf ein niedriges Niveau. Und am besten wäre es, wenn wir in diesen drei Punkten korrigierende Erfahrungen machen. Im Bereich der Bindung, Kompetenz und Selbstbestimmung. Was mir klar ist, ist, man kann nicht in allen Punkten die gleichen korrigierenden Erfahrungen machen, die man gemacht hätte, als wenn man in der Situation selber gewesen wäre oder kurz nach der Situation. Was meine ich damit? Wenn du in der frühen Kindheit eine sehr verletzende Erfahrung gemacht hast, kannst du das nicht im Erwachsenenalter so korrigieren, als wenn du jetzt ein Kind wärst. Aber es gibt Übungen, um alternative, korrigierende Erfahrungen zu machen. Und auch es gibt auch Übungen, um mit dieser Situation, die du nicht ändern kannst, die man auch nie wieder ändern kann, niemand kann sie ändern, auch loslassen lernst, akzeptieren lernst. Das ist das eine. Das andere ist, meinst du, es gibt nur einen Selbstwert? Also immer nur einen Selbstwert, konstant über alle Situationen hinweg? Nein, genau, richtig. Dein Selbstwert schwankt von Situation zu Situation. Das heißt, du kannst in deine Familie kommen und die selbstbewussteste Person überhaupt sein. Du sprühst und strotzt nur vor Selbstvertrauen. Alle lesen ab, was du sagst von deinen Lippen und du entscheidest und alle lobpreisen deine Entscheidung und du bekommst in allen Bereichen das, wovon sich dein Selbstwert bezeichnet ernährt. Aber in einer anderen Situation, wenn du in den Beruf gehst, kann es sein, dass du dich ganz klein und mickrig fühlst und hoffst, dass niemand mitbekommt, dass du gar nicht kompetent genug bist und du kannst eigentlich keine Entscheidung treffen, ohne dass du den nächst Höheren fragen musst und Anerkennung bekommst du immer nur, wenn du super tolle Leistung gemacht hast. Und ja, das heißt, dein Selbstwert schwankt von Situation zu Situation. Da spielen drei Selbstbilder eine Rolle, nämlich das Bin-Ich, das Soll-Ich und das Wunsch-Ich. Was ist das? Das Bin-Ich ist so, wie du dich gerade erlebst. Das ist ein verzerrtes Bild von dir, was du in deiner frühen Kindheit entwickelt hast von dir und sich auch ein bisschen weiterentwickelt hat mit der Zeit und angepasst hat. Aber da sind tiefe Glaubenssätze drin, die sich in deiner Kindheit eingeprägt haben. Das soll ich ist so der innere Kritiker, der innere Antreiber. Der sagt immer, wie du zu haben sollst, was du machen sollst. Du sollst schneller sein, du sollst besser sein setzt dir auch Regeln und Normen, was passt, was gerade nicht passt. Das Soll-Ich hat häufig sehr übertriebene Maßstäbe an dich. Das ist der eine große Haken von dem Soll-Ich. Und ähm, wenn du das nicht erfüllst, dann droht dir das, dein Soll-Ich mit Strafe. Also dann darfst du das und das und das nicht machen. Dann das Wunsch-Ich. Das Wunsch-Ich bildet ab, wie du gerne wärst, wenn da keine fremden Bedingungen wären, die du erfüllen müsstest. Damit deine Bedürfnisse erfüllt werden, Wenn niemand reinreden würde. Und diese Wunschvorstellung kann von dem bin ich und von dem soll ich total abweichen Statt fremde Forderungen zu erfüllen, zeigt das Wunsch-Ich ein freieres, selbstbestimmteres Bild deiner eigenen Person. Das Anstreben des Wunsch-Ichs ist deshalb mehr mit Hoffnung und Sehnsucht als mit Angst verbunden und unterscheidet sich im wesentlichen Punkten von dem Soll-Ich. Und diese Diskrepanzen zwischen den Selbstbildern, die du hast vor allen Dingen tagtäglich zwischen dem Bin-Ich und dem Soll-Ich, aber auch dem Bin-Ich und Wunsch-Ich, die führen dazu, dass dein Selbstwert in den Keller sinkt. Du musst dir vorstellen, du gleichst dich ab mit dem Soll-Ich und das Ergebnis von diesem Abgleich ist entweder ich bin okay oder ich bin nicht okay. Dann bekommst du ein positives Selbstwertgefühl, dann bist du zufrieden, stolz und dementsprechend verhältst du dich dann auch oder du hast ein negatives Selbstwertgefühl und dann kommt Scham und Angst auf und dementsprechend verhältst du dich. Und das wirkt sich dann wiederum auf die drei Komponenten aus, von dem sich dein Selbstwert grundsätzlich nähert, ne? von Bindung, von Kompetenz und von Selbstbestimmung. Weil du verhältst dich ja auch dementsprechend danach und es wirkt sich dann aus, wie du mit den Leuten interagierst. Und es lebt von Interaktion. Alle drei Punkte. Und wie kann man das jetzt lösen? Ich habe dir ja schon angedeutet, korrigierende Erfahrungen in den Punkten wären gut. Aber was wir häufiger machen, ist, dass wir Selbstwertstrategien entwickeln, damit ja die große Gefahr, Deines Selbstwertes nicht kommt, nämlich die große Gefahr heißt, ich bin minderwertig. Und was passiert mit unserem Körper, wenn eine große Gefahr auf uns zukommt? Die unser Nervensystem, was für Fliehen, Kämpfen und Erstarren zuständig ist, wird aktiviert. Und das passiert auch. In dem Kämpfen-Modus versuchen wir, unser Selbstwert zu erhöhen. Also wir versuchen jegliche Aufwertung aufzubringen, die wir aufbringen können. Sei es durch ein so Material gesehen, durch bessere Kleidung, ein Haus, eine dicke fette Rolex. Wir versuchen nach außen zu tragen, dass wir mehr wert sind, als wie wir uns eigentlich innerlich fühlen. Oder wir versuchen auf die Bühne zu gehen, Büh also muss jetzt nicht eine Bühne im Theater sein, sondern im Beruf und versuchen lauter und offensichtlicher zu sein und mehr Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, um zu zeigen, dass wir es wert sind. Das ist eine Strategie, wo wir versuchen, unser Selbstwert zu erhöhen. Manchmal klappt es, aber häufig ist es nur mehr Schein als Sein. Aber dazu komme ich nochmal später in einer separaten Folge. Oder wir fliehen, niemand darf unsere Minderwertigkeit, die wir selber bemerkt haben, bemerken. Das heißt, wir versuchen, die Bewertung zu vermeiden und unterm Radar zu laufen, bloß nicht auffallen. Also genau das Gegenteil von der ersten Selbstwertstrategie, oh, guck mich bloß nicht an oder wenn ich einen Vortrag halten muss, öh, am besten verstecke ich mich hinter einer Folie, dass mich bloß keiner sieht und Hauptsache es ist schnell vorbei, bloß nicht bewertet werden von anderen. Oder wir erstarren. Das führt dazu, dass wir unser Minderwertigkeitsgefühl, was wir haben, ne, ich bin minderwertig, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann deinem Selbstwert. Wir wissen das, wir haben das Gefühl und wir wollen trotzdem angenommen werden. Also wir kriegen dieses Gefühl von Minderwertigkeit nicht weg und versuchen alles, alles in unserer Möglichkeit zu machen, nicht abgewiesen zu werden von anderen und ertragen lieber alles um uns herum, ertragen jede zusätzliche Abwertung und sagen noch, ja, du hast recht. Oder jetzt mal ein konkreteres Beispiel, ähm, der Partner sagt, mitten in der Nacht, boah, ich habe voll Kohldampf und du bist total schläfrig und der sagt, nee, mir ist es egal, du musst jetzt rausfahren und du bist noch in der Nachtpolter, aber das ist ihm total egal. Aber weil dein Gefühl so, dieses Minderwertigkeitsgefühl da ist, erträgst du das lieber und machst es für ihn und fährst für ihn in der Nacht 20, 30 Kilometer raus, um den Burger zu holen, nur damit du nicht verlassen wirst. Also wenn du es aus der Intention machst, ist es, weil du es erträgst und weil du Angst hast, es könnte dich sonst keiner lieben, weil wie kann dich sonst jemand noch lieben, weil du liebst dich ja selber nicht. Aber ich will diese Strategien auch nicht verteufeln, weil kurzfristig haben sie natürlich einen Nutzen und schützen deinen Selbstwert, damit du dich noch minderwertiger fühlst, jetzt im Fall des Erstarrens und Ertragens. Doch langfristig gesehen wird es immer schädlicher und du kommst in so eine negativ abwärtsspirale Eigentlich benötigt der Mensch in Bereichen Selbstbestimmung, Kompetenz und Bindung eine korrigierende Erfahrung, wie ich dir vorhin gesagt habe. Aber man kann das Problem auch anderweitig lösen, nämlich ich habe dir von den drei Selbstbildern erzählt, dem bin ich, soll ich und dem wunsch ich. Du könntest die Diskrepanzen Abbauen zwischen dem Bin-Ich und dem Wunsch-Ich und versuchen, diese auch liebevoll zu betrachten. Versuche dein Bin-Ich, also so wie du jetzt gerade bist, du hast dann ein verzerrtes Spiegelbild von dir. Alles, was nicht gut läuft, ist nochmal unter einer Lupe vergrößert. Versuch das realistisch zu betrachten, aber auch deine positiven Seiten realistisch zu betrachten und versuch auch die Makel zu akzeptieren, dich in den Arm zu nehmen und versuche unabhängig zu werden von dem Soll-Ich. Versuche dein Soll-Ich zu klären, abzuschwächen und auszusortieren. Das Soll-Ich hat Regeln gesetzt, nicht aus Spaß, sondern damit du vorankommst, damit du deine Ziele auch erreichst, damit du da ankommst, wo du vielleicht gerade bist oder wo du gerne sein würdest. Also er will dich auch näher bringen an dem Wunsch-Ich. Aber vielleicht ist manches übertrieben und manche Glaubenssätze sind noch übrig geblieben aus einer früheren Zeit, die jetzt aber nicht mehr notwendig sind. Dann kannst du sagen, danke. Danke, liebes Soll-Ich oder innerer Kritiker. Danke, dass du mir das gesagt hast. Danke, dass du mich vorangebracht hast. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt ist es okay. Und versuche zu unterscheiden, was ist mein Soll-Ich und was ist überhaupt mein Wunsch-Ich? Und vielleicht kannst du dich stückweise, schrittweise an deinem Wunsch-Ich, wie du gerne sein möchtest, wenn keinerlei Einfluss wäre, annähern. Dazu gibt es verschiedene Übungen, aber das wird ein Thema einer anderen Folge sein. Ich wünsche dir alles Gute, dass du ein ausgeglicheneres selbstwertsystem hast aber sei beruhigt die menschen die nach außen hin jetzt selbst, selbstbewusst auftreten und du denkst boah, die strotzen ja richtig vor selbstvertrauen selbst die die haben auch selbstwertprobleme mal jeder hat mal ein auf und ab du bist nicht alleine und glaube nicht Du hast ja gehört, es gibt ja diese Selbstwertstrategie, nach außen so zu tun, als wäre man total selbstbewusst und innerlich fühlt man sich eigentlich ganz klein. Glaube nicht, dass du alleine bist. Und es ist Arbeit, ja, aber ich denke, man kann immer wieder für eine längere Zeit ein gutes Niveau erreichen. Wenn du noch mehr über Psychologie und Gesellschaft erfahren möchtest, abonniere doch einer meiner Social-Media-Kanäle, auch Instagram, da werde ich jetzt noch aktiver sein. Sei gespannt, was ich als nächstes vorhabe. Ich habe große, große Pläne. Ich will hier nicht zu viel verraten, aber sei gewiss, es wird sehr spannend und auf jeden Fall wirst du sehr viel profitieren davon. Und wenn dir mein Podcast gefällt oder diese Folge gefallen hat, lass mir doch gerne eine Bewertung da oder gib mir gerne auf meinen Social Media Kanälen ein Feedback. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ich freue mich auf dich, auf das nächste Mal. Deine Anita. Tschüss.